1: Il y avait beaucoup de femmes présentes à des postes de direction et je rends hommage à la boîte d'avoir mis ça en place, c'était bien. Mais n'empêche qu'on était quand même dans un univers masculin, alors il n'était évidemment pas question de dire bon, « Écoutez les gars, je ne fais pas ma business review parce que j'ai mes règles. » Donc oui, j'ai arrêté au mois de février cette année. Depuis, je suis en pleine lune de miel avec ma retraite. C'est un pur bonheur. Les symptômes que j'ai pu avoir, par exemple de perte de sommeil, « j'ai jamais très bien dormi », je les ai plutôt attribués au stress dans lequel je vivais. J'étais... Euh... Je... Oui, j'étais préoccupée. Mais aujourd'hui, tu comprends que ce n'était pas que ça Je suis convaincue que ce n'était pas que ça. Et je regrette de ne pas l'avoir su à l'époque.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout... Eh bien, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Bonjour Sylvie. Bonjour Aude. On s'est rencontrés dans le même groupe de théâtre, on fait du théâtre ensemble depuis un an. Oui. Euh, j'ai adoré te voir sur scène euh, et, re et retrouver les scènes que j'ai re-regardées euh, avec les petits bouts de films qu'on avait pris à la fin de l'année
1: Merci, c'est adorable, mais moi aussi j'ai adoré les moments qu'on a passés ensemble et, et, et cette pièce que nous avons présentée, c'était génial
0: Alors on entend quelques bruits de travaux mais ça ne va pas du tout nous déranger parce que normalement il y a un filtre sur, le, sur la bande qui fait que ça se nettoie très bien, ne t'inquiète pas pour ça vraiment euh, donc j'ai eu envie qu'on fasse cette interview ensemble parce que tu as 65 ans aujourd'hui et tu m'as raconté que tu avais eu une ménopause extrêmement tardive Oui. et que tu avais encore des symptômes et que tu avais toujours été dedans. Et donc, avec le recul de ton âge, vu que ça a commencé quand tu avais 49 ans, mm -hmm. tu as beaucoup de choses à en dire. Donc, ma première question, c'est comment s'est passée ta ménopause
1: D'accord. Alors d'abord, je, je, bah, je te remercie de m'interroger. Je, je trouve que ton initiative est formidable. Euh, J'ai été confrontée à... On va pas dire au tabou de la ménopause, mais c'est vrai que l'idée ménopause euh, entraîne tellement de notions de euh, plus avoir d'enfants, être une vieille femme, etc. Que quand tu m'as dit que tu faisais un, pod un podcast sur la ménopause, j'ai trouvé que c'était mais génial et j'espère que ça servira à plein d'autres femmes, euh, voilà, pour euh, pour avancer. Voilà. Alors donc pour revenir à la question, euh, bah, comment s'est passée ma ménopause <rire> Comment elle se passe alors, elle s'est passée, euh, j'allais dire, euh, j'ai été réglée jusqu'à l'âge de 57 ans. Ouais. Donc, euh, pour répondre très, de manière un peu rapide à ta question, je pourrais te dire euh, qu'à l'époque, quand je, je comprenais que la ménopause, c'était l'arrêt des règles, c'est ben, très bien passé, parce qu'en fait, j'ai eu mes règles jusqu'à 57 ans, ça s'est arrêté à 57 ans, donc j'ai été ménoposée à 57 ans. Sauf que, évidemment... Euh, tout ce qui est périménopause et postménopause et tous les symptômes qui accompagnent ce moment clé de la vie euh, bah, sont apparus au gré du temps. Euh, certains ont disparu, d'autres sont demeurés. Mais euh, je n'ai pas pris conscience, au moment où je le vivais, de, que c'était des syndromes de la ménopause. Alors, mis à part euh, peut-être les bouffées de chaleur, parce que ça c'est presque convenu. Mais euh, par exemple, la sécheresse de la peau, euh, euh, la perte du sommeil, la prise de poids.
0: Et tout ça, ça a commencé quand tu m'as dit 49 ans, c'est ça
1: Alors, ça a commencé à 49 ans, j'ai commencé par avoir des, des, des vrais euh, problèmes de sueur nocturne. Ah oui euh, Pas vraiment des bouffées de chaleur, enfin j'avais chaud tout le temps. C'est même plus une question de bouffée de chaleur, j'avais chaud tout le temps, voilà. Voilà. Donc, j'imposais à tout le monde autour de moi de laisser les fenêtres ouvertes, euh, de baisser le chauffage, enfin. Invivable, <rire> en fait. <rire> je crois que j'ai l'impression d'être au canari en permanence. C'était pas désagréable pour moi, mais c'était pas facile à vivre pour les autres. Et, et vraiment, j'étais plus du tout en phase avec euh, le climat. Je me réjouissais que l'hiver arrive. Euh, je me promenais pieds nus tout le temps. Enfin, bon. C'était plus compliqué dans ma vie professionnelle parce que j'imposais des fenêtres ouvertes en réunion des collaborateurs.
0: <rire> gelé. Et comme étais la chef, de toute façon, il pouvait rien dire. Et
1: comme c'était la chef, il se gênait pas pour me le dire. <rire> je fais attention et puis bon, voilà. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis euh, bon, j'avais euh, très peu conscience de ça. Et puis il se trouve que quand je consultais mon gynéco, euh, la question était est-ce que vous vous êtes réglé Oui. Bon, donc on. on voilà, je, je je pensais pas à dire ou à poser la question de savoir mais y a-t-il d'autres symptômes quand est-ce qu'on prend des hormones ou quoi que ce soit J'étais réglée. Donc, il y avait pas de Il y avait pas d'autres questions qui étaient posées Exactement. Donc en fait, il s'est passé ce qui se passe souvent quand on est une femme et qu'on a des amis, femmes, c'est qu'on parle avec nos copines et on se fait des confidences et euh, j'ai beaucoup appris euh, de mes amis qui euh, disait spontanément euh, oh, j'en peux plus mon caractère a changé heureusement que je prends des hormones j'ai passé une année épouvantable j'avais envie de tuer tout le monde maintenant ça va beaucoup mieux je me suis restabilisée une autre qui me disait moi j'ai des bouffées de chaleur épouvantables donc tout d'un coup on, on parle l'expérience des autres on commence à apprécier euh, ce qui nous arrive ceci dit il se trouve que à 49 ans et dans les années qui ont suivi euh, ma vie Professionnel a été assez mouvementé.
0: Qu'est-ce que tu faisais comme métier?
1: Alors, je dirigeais une maison d'édition juridique à l'âge de 49 ans. Euh, j'ai été licenciée en même temps que tout le comité de direction de l'époque, euh, après 20 ans de bons et loyaux services, comme le comité de direction de l'époque, pas plus, pas moins. Il s'en est suivi cinq années au cours desquelles j'ai fait un peu, j'ai entrepris de monter mon cabinet d'avocat, de rentrer dans la presse, de faire de l'accompagnement en coaching, de me former au développement personnel. Enfin, j'ai eu cinq années très fécondes oui. euh, pour chercher ma voie.
0: À la cinquantaine.
1: À la cinquantaine. Entre, 50 et, entre 49 et 54, exactement. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que à la fois, j'étais dans le principe de la découverte de d'autres activités, de rechercher une autre, d'alternatives ou de, de propositions professionnelles. Bon, et puis, j'étais dans ce stress de forme de précarité de ne pas avoir d'emploi, mais pour autant, j'étais assez cool, puisque j'avais n'avais plus les stress de présenter des business reviews à Amsterdam euh, aux actionnaires euh, de la société cotée en Bourse, euh, dans laquelle je travaillais à l'époque. Bon, donc, tout ça pour dire que les symptômes que j'ai pu avoir, par exemple, de perte de sommeil, euh, j'ai jamais très bien dormi, je les ai plutôt attribués au stress dans lequel je vivais, ou euh, ou à mes préoccupations de, je sais pas, de, de, de créer mon cabinet d'avocat, de, de trouver une, une association avec un avocat, enfin, ou même donc de, de présenter mon budget. Enfin, je veux dire, quel que soit la, le, le truc, j'étais, euh, je... oui, j'étais préoccupée. Mais aujourd'hui, tu comprends que c'était pas que ça Je suis convaincue que c'était pas que ça. Et je regrette de ne pas l'avoir su à l'époque. Mais je ne me suis pas posé la question, et je ne me suis tellement pas posé la question que j'aurais pu commencer par poser la question à la personne dont qui est quand même une des plus proches de moi encore aujourd'hui. J'ai cette chance d'avoir une ma maman, oui. et, euh, et à qui j'ai posé très tardivement la question. Je crois que j'ai dû lui poser, euh, il y a cinq ou six ans seulement, donc j'avais déjà pratiquement 60 ans, oui. comment s'était passée sa ménopause. Et là, elle t'a répondu Oui. Oui, oui. Et là, j'ai été affolée quand elle m'a dit J'ai eu des bouffées de chaleur jusqu'à l'âge de 80 ans. Elle en a 89. <rire> Et là, je me suis dit Elle est héréditaire <rire> Jusqu'où ça va aller Voilà, bon. Euh, sinon, elle avait pris un, un traitement hormonal, elle. Euh, moi, je n'ai jamais pris de traitement hormonal. Parce
0: qu'il ne t'a pas été prescrit
1: Alors. Euh oui, et, enfin, il m'a été prescrit à un moment donné, quand j'ai euh, à la fin de mes règles, quand j'ai consulté mon gynéco l'année de mes 57 ans, euh, il m'a prescrit un patch en me disant « ça devrait régler alors vos problèmes de d'insomnie, de, 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 de bouffée de chaleur euh, ». Alors, j'ai acheté ce patch, je l'ai mis. Au bout d'un quart d'heure, il m'a démangé comme c'était ce n'était pas possible. Et au bout d'une demi-heure, j'ai fait de la tachycardie. Je l'ai arrêté, je l'ai arraché. <rire> j'ai déjà remis en me disant, trouvons une autre façon de faire.
0: En même temps, il n'y a pas que les
1: patchs. Même. Non, mais bon, voilà. Alors, à l'époque, je... Donc, tout ça pour dire quand même. Alors Je reviens sur le ouais. fait que euh, je travaille, je suis licenciée. Je me lance dans une période très féconde de recherche d'activité avec... Euh, une forme de convalescence aussi, hein, par rapport à un travail très prenant pendant des années. D'un coup, euh, s'épanouir dans le fait de créer son cabinet avocat faire sa propre activité, se stresser, mais s'épanouir aussi. Mmh. Jusqu'au moment où je suis embauchée euh, dans les services de l'administration, des services du de Premier ministre. Bon, très bien. Je, je, là, je trouve un rythme absolument magnifique, je, je ne dis pas que les gens ne travaillent pas dans l'administration Attends, mais c'est au
0: contraire démentiel, le rythme dans ce genre de service, non
1: Alors, il y a ceux qui sont animés par le sens du service public, il y a, y a de tout. Ah, J'ai envie de dire que c'est partout, ce n'est pas différent d'une entreprise privée. Mais ce qui était génial, c'était euh, l'ambition de... de de ces sites, notamment servicespublic.fr, légifrance, dont france donc des sites d'information à destination de, des administrés ou des euh, justiciables. Voilà. Euh, J'adore
0: ce vocabulaire
1: pour dire juste de tout le monde, en fait. De tout le monde, voilà, et, voilà tout le monde. Euh, et et c'était passionnant parce qu'on avait, euh, avait de très belles ambitions et d'assez gros moyens pour mettre en place euh, ces propositions et ces services. Et j'ai trouvé des gens très bienveillants, vachement sympas, avec lesquels j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler. Et je dis ça parce que euh, on travaillait beaucoup, mais pour autant, il y avait une forme, je sais pas, de culture d'entreprise, de bienveillance, enfin, de quelque chose d'assez agréable, qui est important, puisque euh, au, au mois de décembre euh, de l'année 2011, je crois, donc je devais avoir 53 ans, je me suis effondrée une nuit. J'ai été prise de douleurs épouvantables dans le ventre, des vomissements, etc. Euh, j'ai été donc j'ai consulté un médecin. Alors, on a d'abord pensé à des coliques néphrétiques. enfin, bon, un tas de choses. On a suivi plein de pistes. J'ai passé des examens très approfondis. Tout ça pour finir à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et Port-Royal par diagnostiquer une endométriose que je n'avais jamais pris en compte, ni même comprise.
0: À 53 ans, tu as découvert que tu avais souffert d'endométriose toute Exactement. ta vie
1: Exactement. Pas toute. Alors, Je ne peux pas te dire toute ma vie, mais euh, depuis l'âge de 45 ans, j'avais des règles très abondantes qui me faisaient beaucoup souffrir et je carburais au doliprane.
0: Et même ça, ta gynéco n'était pas au courant que tu avais des règles
1: douloureuses Je le disais. Mais quand tu dis règles douloureuses, <rire> tu vois, s'il n'y a rien qui et puis, et puis, je, je sais pas, j'ai l'impression que le, le, le principe d'endométriose, enfin le, le principe de syndrome d'endométriose, on, on le prend en compte depuis une dizaine d'années, ouais. pas plus. Ouais. Or, je parle d'un temps... Euh...
0: Moi, je l'ai découvert quand Lady Gaga, en a parlé.
1: Et voilà. De l'importance de, de partager ouais. et de communiquer et qu'il y ait des, 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 oui, des, enfin, des personnes célèbres de, qui s'expriment sur le sujet. Ouais. Alors donc je suis tombée des nues, j'ai été arrêtée euh, pratiquement un mois et demi tant j'étais mal fichue. Bon ensuite j'ai repris mon travail et j'avais euh, vraiment des conditions de travail très agréables donc euh, bon. Et alors euh, à l'époque j'étais tombée sur des gynécos hyper sympas, jeunes à l'hôpital Saint Vincent -Sain de Paul, enfin j'allais dire à la pointe, euh, sortant de leurs études donc vachement informés par rapport à d'autres praticiens qui peut-être avaient pris des habitudes différentes, plus âgées, etc. Bon, encore que bon, mon gynéco est génial, il doit avoir 70 ans et, et formidable. Mais bon, en tout cas, je me suis retrouvée confrontée à des jeunes gens. J'étais la première surprise de voir que... J'avais l'impression qu'ils auraient pu être mes enfants, mais ce qui était le cas d'ailleurs, qu'ils étaient aussi doués mm -hmm. et, et compétents. Euh, et là, le, le, le truc a été... Euh, bon, écoutez, vu votre âge... Vous allez être ménoposée. Vous avez 53 ans. On va attendre. Voilà, attendez que la ménopause arrive. On va pas agir sur l'endométriose maintenant. Donc continuez à gérer comme vous l'avez fait. Et puis bon, donc ça a duré euh, 4 ans encore. Ouais. Voilà. C'était compliqué, mais euh, bon, bon je, voilà, j'ai géré, géré. Euh, et là-dessus, à l'âge de 54 ans, euh, euh, on m'a proposé un, un poste qui était totalement euh, impossible à refuser, de, de prendre une direction d'une maison d'édition juridique euh, très connue pour ses codes euh, civils et autres, des petits codes rouges, des éditions d'Aloge. Ouais. Bon, ça, c'était totalement irrésistible. Je suis éditrice euh, dans l'âme. Euh, C'est ma passion. Euh, J'ai toujours fait ça. Si j'avais eu un métier euh, en dehors de comédienne... <rire> Euh, J'aurais aimé euh, avoir ma maison d'édition. Bon, donc en littérature, tu veux dire oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. J'ai toujours relu les manuscrits de mes copains qui, euh, avant qu'ils les envoient, euh, bon, certains ont été publiés, donc c'est plutôt pas mal. Mais euh, donc je rentre aux éditions Dalloz et là, euh, bon bah, je me trouve dans un groupe euh, avec énormément de travail, et, bon, beaucoup d'exigences. Euh, Dallos c'est une maison qui est connue qui a euh, des auteurs euh, qui sont souvent des membres du conseil d'état, de la cour de cassation des professeurs etc il y a beaucoup de cérémonies célébrations, remises de prix, discours conférences y compris le week-end bon. donc j'avais une activité complètement dingue, je partais à 8h du matin je rentrais souvent à 11h du soir et alors je dis ça parce que au fond à ce moment là et ça ça a duré pendant 6 ans 5 euh, ans. J'ai je... adopté un mode de vie d'assaise, d'athlète. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que j'ai complètement... Euh, euh, je ne sortais plus. Je n'avais ne... beaucoup bu d'alcool, mais je me gardais bien de boire même une coupe de champagne et un cocktail. Euh, J'avais un régime alimentaire hyper euh, frugal, on va dire. Euh... Ouais, Et je faisais beaucoup de sport dès que j'en avais la possibilité. En me disant, il faut que je tienne. Et il faut que je tienne, il faut que je sois présentable, il faut que je sois en forme, il faut que je sois tonique, il faut que j'assure ma vie professionnelle dans la journée et le soir et quand quand il y a des des, des, des cérémonies ou des, cérémon des cocktails, etc. Alors, c'était pas tous les soirs, on va dire que c'était en moyenne une ou deux fois par semaine, mais euh, c'était pas mal quand même. Euh, je dis ça parce que euh, à ce moment-là, en dépit de cette mesure drastique 16 j'ai pris 10 kilos. Ah C'est là où c'était étonnant. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait là non plus. Et je ne faisais pas du tout le lien avec la ménopause. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu tendance à grossir euh, quand je suis stressée. Enfin, je, je suis dans la nature, je pense, inverse de la tienne.
0: Tu, tu, tu stresses même sans manger et tu te mets à grossir, c'est ça
1: Exactement. Voilà. Et... et euh... Bon, après, je ne peux pas dire que peut-être je me surnourrissais un peu trop de chocolat de temps en temps en pleine nuit aussi, euh... et que finalement, je ne le prenais pas en compte, mais que ça ne devait pas aider. Voilà, j'avais mes compensations. Mais de là à prendre 10 kilos, ça a été vraiment la chose la plus surprenante. Euh... Me dessus. Et ça a été très pénible, parce que là, pour le coup, le corps se transforme vraiment. On prend un coup de vieux.
0: C'était quoi 2 kilos par an à peu près
1: Oh, je pense que ça a été plus rapide que ça, j'ai dû, euh, dû prendre 10 kilos en 3 en ans, ouais. tu vois. Euh, oui, c'est 4 kilos, 2, 1, enfin voilà, 10 kilos, oui. Bon, donc, euh, bah, changement complet de look, euh, de vestiaire, de trucs, Alors euh, qui, qui, qui en plus euh, arrive entre 50 et, 55 et 60 ans, donc un moment où euh, on a plutôt envie de donner une image euh, sans tricher sur son âge, j'ai jamais cacher mon âge, mmh. et j'en fais même un point de... enfin, normal, pas dire, ni de fierté, ni d'orgueil, ni quoi que ce soit, mais bon, j'ai mon âge et je l'assume. Mais euh, voilà, on essaye de se tenir et, et donc, c'était très pénible pour moi de me voir euh, changer comme ça, de me voir euh, vieillir, là, pour le coup. C'était un truc qui était un gros choc, en fait. Bon, et puis, euh, donc là, comme symptôme, à ce moment-là, donc, prise de poids, sécheresse cutanée, mes cheveux changent de nature. Euh...
0: Tu avais déjà commencé à les teindre Parce ouais. que là, aujourd'hui, tu es blonde. Oui. Ouais.
1: oui. Oui, je suis blonde depuis 20, 25, très longtemps. <rire> euh, oui, j'avais commencé à les teindre et je continue à faire euh, exactement ce que, ce que je faisais pour les entretenir jusque-là. Mais bon, ils se sont mis à se casser, enfin, plein de trucs... Bon, naturellement, euh, alors les, les suées nocturnes, euh, la perte de sommeil. Alors la perte de sommeil, j'ai fait le lien avec la ménopause en allant un jour faire une prise de sang pour mon gynéco où euh, la laborantine en me piquant me dit euh, vous allez bien. Enfin, elle me parle d'autre chose, en fait, comme on fait toujours quand on mmh. voilà pour me divertir. Et je lui dis oui, ça va. Enfin, en dehors du fait que j'ai pas très bien dormi. Elle me dit vous avez quel âge Bon, je lui donne mon âge et me dis « ça, mais ça, c'est la perte de sommeil, c'est la ménopause ». Voilà, exactement comment j'ai glané à certains... Alors, tant mieux, heureusement qu'il existe ces échanges, etc. Ouais. C'est peut-être moi qui ai manqué, sans doute, d'à propos, en n'interrogeant pas les bonnes personnes euh, suffisamment. Mais... Euh, non, mais t'es coriace aussi, dans ta personnalité. Ouais. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. peut-être que je peux faire peur aussi. Euh, voilà. Coriace, ouais, on peut dire coriace. J'accepte. <rire> voilà. Donc, euh, je me suis retrouvée. J'ai compris un certain nombre de choses à ce moment-là. Euh, voilà. Et puis, ben, fin des règles à 57 ans avec... Euh... Alors, si je dois être vraiment... Parce qu'on s'est bien marré avec l'histoire avec deux copines au bureau. J'ai plus de règles à 57 ans et elles reviennent une fois à 58 et là, et vraiment... La rebelote,
0: tu dis, c'est reparti. Ah ouais, non, je... <rire> ah non.
1: Ah non. C'est pas possible. <rire> vraiment. J'ai vraiment. Ça m'a. Fi... Oui, ça m'a
0: ouais. choqué. Parce que ça m'a jamais arrêté, ce
1: truc. Mais <rire> c'est ça. J'étais la dernière, des dernières, déjà, à 57 ans, à hein, continuer. Et 58, une belote une fois. Bon. Heureusement, ça s'est arrêté. Voilà. Et puis, bon, les choses sont poursuivies comme ça. Alors, évidemment, bah, plus d'endométriose. Euh, bon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme symptôme C'est tout.
0: T'as pas eu de brouillard cérébral
1: Bon, c'est quoi un brouillard cérébral
0: C'est quand t'as l'impression que tu peux plus penser, quand euh, les idées t'échappent.
1: J'ai pas l'impression d'avoir attendu d'avoir la ménopause pour avoir du brouillard cérébral. <rire> Difficulté de concentration, de retrouver son idée, ouais. ou perdre un peu euh, euh, plus souvenir de ce qu'on voulait dire, ou des choses comme ça ouais. Si un peu plus, c'est vrai. Tu vois, exemple. Voilà. Oui, oui, ça m'est arrivé. Encore, bon, j'attribue quand même beaucoup de choses aussi euh, au contexte professionnel dans lequel j'étais, qui était extrêmement euh, rude, euh, bon, entouré d'hommes, ça c'est pas. On imagine bien que dans des comités de direction aujourd'hui, même s'il y avait une part certaine accordée aux femmes dans le groupe. Euh, le fève d'Allos dans lequel j'ai travaillé. Mais euh, vraiment, il y avait beaucoup de femmes présentes à des postes de direction et je rends hommage à, à la boîte d'avoir mis ça en place, c'était bien. Mais n'empêche qu'on était quand même dans un univers masculin. Alors, euh, il n'était évidemment pas question de dire bon, « écoutez les gars, je ne fais pas ma business review parce que j'ai mes règles ». Mais euh, il y a eu des moments où on se sentait quand même moins en forme. Euh, bon, voilà, bon, après c'est peut-être pareil pour tout le monde, j'en sais rien. Euh, en tout cas, je me suis sentie beaucoup plus fatiguée, avec beaucoup moins de capacité de récupération à partir de 60 ans. Euh, là où jusque-là, enfin, voilà, on veut dire qu'il y a une première étape à 55 ans où j'ai senti que quand, euh, justement, euh, je sortais deux fois dans la semaine, j'étais épuisée, euh, d'où le régime d'athlète, pour essayer de, de tenir le choc, voilà... Euh, et à 60 ans, elle a vraiment une incapacité. Euh, J'avais beaucoup de mal à récupérer des, la, moindre, euh, la moindre sortie en semaine, un truc où il fallait se lever tôt, se coucher tard, etc.
0: Et pourtant, t'as pris ta retraite que cette année. Donc, ça Alors a continué.
1: oui, j'ai pris ma retraite. Après, on a aménagé ces dernières années. Eu, on m'a confié euh, les, les trois présidences des trois maisons d'édition du groupe Lefebvre d'Alloz euh, dans les deux dernières années de mon activité. Donc, euh, j'étais présidente de trois couronnes, comme me disent mes amis. <rire> Bon, euh, mais aménagé. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus un rôle de représentation qu'un rôle opérationnel, et euh, donc ça, c'était formidable. Parce en mmh. fait, j'avais le temps de préparer mes discours, de, de me rendre un cocktail, d'être dans la relation publique ou de représenter le groupe dans des instances syndicales et professionnelles de la défense des éditions. Euh, c'était passionnant et c'était très bien. Donc là aussi, moi j'ai eu une fin de parcours professionnel, absolument génial je dois dire que donc oui j'ai arrêté au mois de février cette année depuis je suis en pleine lune de miel avec ma retraite c'est
0: un pur bonheur Qu qu'est-ce que, que tu en fais de ta retraite je tu fais... fais du théâtre c'est l'année où tu as le théâtre exactement je fais du théâtre et tu m'avais raconté cette anecdote que c'était ta maman qui t'avait dit mais maintenant que tu as du temps fais du théâtre remets-toi ma à la comédie
1: ouais, c'est maman oui, je m'interrogeais avant de passer à la retraite en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps J'ai toujours bossé comme une dingue, ma vie est autour de l'édition, j'adore ça, etc. Et bon, alors euh, et puis tout à coup, voilà, puis c'est là qu'elle dit « Mais pourquoi pas le théâtre Et là, euh, tu connais la suite. Voilà. Ouais.
0: Parce et que tu avais déjà fait du théâtre plus jeune, c'est ça Oui, j'avais
1: fait du théâtre. Alors oui, au début de ma car... enfin au début de ma vie professionnelle, euh, je m'étais inscrite au cours Florent. Et euh, je crois que j'ai jamais eu autant le trac de ma vie qu'au cours Florent. C et que j'ai pris le goût du trac et du bon trac ouais. euh, en faisant mes premières apparitions, entre guillemets, hein, enfin, en montant sur scène pour les premières fois. Ce truc qui te pétrifie, où tu te dis que tu vas pas y arriver, qu'il y a, qu y a un, un blanc total. Et puis tout d'un coup, il y a le public qui est là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un échange... Et tu donnes et, et tu reçois, voilà. Et ça, j'adore. Donc c'est maman qui, oui, qui m'a dit ça. Alors donc je fais quoi de ma retraite Je, je découvre. Donc déjà le fait d'avoir du temps, prendre du temps pour soi, c'est une chose, mais aussi euh, enfin pour les gens qu'on aime. Ça, je crois que c'est le premier point.
0: Tu penses que tu les avais délaissés avant Je
1: bah, je peux pas dire délaissés, mais parce que je délaisse personne, je suis super fidèle. Mais, mais j'avais Moins de disponibilité, donc j'accordais moins de temps, j'étais moins patiente, moins disponible, euh, j'étais pas capable d'aller à un dîner en semaine, euh, ou aller, bon, voilà, donc, euh, là, par exemple, je me suis inscrite euh, avec un groupe d'amis, nous euh, avons pris un abonnement au théâtre de la ville, donc, euh, bon, je vais au théâtre, je sais pas, euh, pratiquement toutes les semaines, avec eux, avec d'autres, ne serait-ce que ça, voilà. sortir pour le plaisir de, de soi-même, oui. pour son plaisir plutôt. Quel bonheur Aller prendre un verre après rentrer à minuit sans se dire « je vais être épuisé demain matin », tant mieux <rire> euh, Donc oui, retrouver le plaisir du temps, d'accorder du temps aux gens qu'on aime. Bon, après, je me suis lancé des petits défis, parce que je suis d'une famille d'artistes. Euh, mes parents, ma sœur... Euh, ils sont tous assez doués de leurs mains ils font un tas de choses etc alors euh, moi j'ai été cantonnée à la musique c'est-à-dire à passer des disques en fait hein, non pas à en jouer même pas que... <rire> donc j'étais experte musique de la famille là où les autres étaient euh, euh, et sont d'ailleurs euh, vraiment euh, fans d'art contemporain euh, vont à toutes les expos connaissent un tas de trucs donc alors je capte des bribes de trucs quand même mais euh, bon alors, j'osais pas trop me lancer dans tout ce qui était art plastique et, et tout ça, avec euh, une certaine, comment dire, euh, un peu de complexe, à force de m'entendre dire que ce que je faisais était moche. Euh, bon. Et puis, j'ai une de mes amies qui m'a invité un jour à un cours de sculpture. Ça a été une découverte. Et donc, euh, le temps ayant passé, ça fait une dizaine d'années maintenant, euh, cet amie et moi avons notre propre atelier de sculpture, par exemple, pour dire, pour dire que bah, il faut entreprendre, mm -hmm. il faut oser. Et, et ne pas se laisser cataloguer comme on peut l'être à un certain moment. Ça peut être une évidence pour des tas de gens, mais je sais pas, il y a des complexes qu'on peut traiter trop tard. Et il est toujours temps, en tout cas, de devenir artiste. Ouais, d'être à l'écoute de soi-même. En fait, je me fiche complètement qu'on pense que mes œuvres soient jolies, belles, je sais pas quoi. Ce qui me plaît, c'est de les faire. Et si elles me plaisent. Je ne cherche pas à les vendre, hein, je sais pas du tout dans cette perspective. J'appelle ça mon atelier de terre à voilà. pied. Donc euh, tout le principe, c'est... Euh... Après, ça me fait vachement plaisir quand quelqu'un me dit « Waouh, c'est chouette wow, !»« Waouh, ça a du souffle !» C'est bien, mais euh, peu importe en réalité. Voilà, Je suis pas dans cette recherche-là. J'ai une autre quête euh, qui est d'aller à l'écoute de mes, ta enfin, mes talents, de mon sens artistique. Donc euh, je, je me suis mise au dessin. Aussi. Et là, j'éprouve énormément de plaisir avec un truc euh, qui est hyper simple. C'est qu'un carton, un petit carnet à dessin et un crayon, une gomme, euh, ça se glisse n'importe où dans un sac. Et j'ai toujours un petit carnet à dessin sur moi pour dessiner et croquer un truc. Euh, voilà. Donc euh, oui, voilà ce que je fais aujourd'hui de ma retraite. Du temps passé avec mes copains, mes amis, ma famille, quelques activités artistiques, des loisirs parfois studieux, mais pas. Enfin, je ne cherche pas ça, euh, et le théâtre, et puis et les voyages. C'est un bon équilibre pour toi Alors, c'est un bon équilibre, et de sport, hein, bien sûr. Bien, si on doit revenir, justement... Tu les
0: as à... reperdus, tes 10 kilos
1: Alors, justement, grâce au confinement, qui nous a un peu obligés les uns et les autres à rester chez soi, j'ai été obligée d'interrompre, tout s'est interrompu pendant pratiquement deux ans, ce qui a été une magnifique occasion pour moi de rompre avec le rythme infernal, 8h du matin, 11h du soir, les cocktails, les machins, les trucs. Et donc euh, j'ai consulté une nutritionniste et euh, en lui disant « je ne cherche pas à faire un régime, je me méfie de moi-même ». Qui dit régime dit « début et fin du régime ». Donc, qui dit ça, dit « en torse, je récupérerai bien » ou « je tiens pendant deux mois, on verra après, parce qu'après, etc. » Ça, j'en ai fait des dizaines. C'est vrai que ça a toujours marché. Et puis, j'ai toujours repris du poids. Donc, je suis allée consulter une nutritionniste euh, très sympa en lui disant « moi, il faut me me proposer une nouvelle forme d'alimentation. Je, » Je pense que je suis complètement perverti par du junk food. c'était pas des hamburgers ou des trucs comme ça, mais... Voilà, je cuisine rapide, des, des plats tout prêts, enfin. Et j'ai pu, grâce au confinement, cuisiner, puisque je pouvais lancer, un <rire> je ne sais pas moi, une cuisson de légumes à la vapeur pendant une visioconférence, sans que ça gêne qui que ce soit. Et donc, j'ai complètement revu mon alimentation, et grâce à ça, j'ai perdu tout le poids que j'avais pris à l'époque. J'ai je n'ai jamais été très mince, mais ce n'est pas ma nature. Mais donc, je me suis débarrassée de ces deux valises que je travaillais <rire> au bout des bras. Et du coup, je, je fais avec beaucoup plus de plaisir du sport, de la marche et de la natation maintenant parce que j'ai moins de poids à porter aussi. Donc, je me sens mieux, en fait. Voilà.
0: Tu es à l'aise avec ton image aujourd'hui
1: euh, oui. oui, je suis à l'aise avec mon image.
0: Tu rien envie de retoucher Tu restes comme ça
1: Alors, bon, si la question... Euh parce que retouche, euh, le, le spectre est large. Hein. Exactement, le spectre est large. <rire> Donc naturellement, j'ai consulté un chirurgien esthétique, <rire> l'année dernière, vachement sympa, qui m'a reçu... Euh, alors, je, je voulais refaire l'ovale du visage, bon bref, de fil en aiguille, ça a duré deux heures. Euh, je ne vais pas... Reprendre tout, mais le point, le climax, c'était euh, donc, euh, après m'avoir expliqué que c'était que si on faisait l'ovale du visage, il fallait mieux aussi envisager de refaire alors, euh, un lifting de, de, du front, puis des paupières, puis bon, bref.
0: Parce que sinon, ça va être déséquilibré si, si tu remontes ce coup un petit peu tombant qu'on a toutes. là Moi, je ne l'ai pas encore, mais je sais que ça, ça va venir. Après, ça fait, ça fait un déséquilibre dans le visage. Donc, il faut tout faire en même temps. Il faut tout faire
1: avec comme condition préalable, alors ça c'est la première contradiction, enfin c'est une des grandes contradictions de ma vie, qui est que deux, il faut arrêter de fumer deux mois avant l'intervention et deux mois après. Or, je fume, ce qui n'est pas bien du tout. Euh, J'essaie de m'en débarrasser, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, ça m'énerve, mais je le dis, peut-être que ça va, ça va me forcer à réagir en me disant, je ne sais pas. Bon, alors, premier truc, donc déjà arrêter de fumer. Lui-même était très sympa en me disant qu'il n'arrivait pas à arrêter de fumer, donc il comprendrait très bien que je ne puisse pas le faire. Donc déjà, on était bien parti. Et alors, quand il m'a demandé euh, de lui apporter des photos de moi, parce que c'était la première fois que je le voyais, ouais. à l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, pour voir à quoi je ressemblais et à quoi je pourrais ressembler, ouais. Là, je me suis dit, mais effectivement, rien de gar... enfin, à quoi vais-je ressembler une fois que tout ça sera fait avec un type qui m'a pas connu euh, depuis euh, le berceau enfin,
0: bien Ah, tu sûr. veux dire que qu'il te... te remodèle et du coup, il lui faut un modèle Mais oui. J'avais jamais pensé à ça. Mais moi non plus. Et
1: donc j'étais assise en face de lui sur une chaise tournante avec un miroir à la main comme ça. Et alors euh, je me regardais dans le miroir et il tirait avec les deux mains euh, donc sur ma peau pour me dire « Si je fais ça, vous vous reconnaissez Si je fais ça, si je tire ici, si je baisse là ?» Et je me disais « Mais je ne sais pas à quoi j'ai ressemblé. » Alors je lui faisais pleinement confiance, ça c'est pas du tout le sujet, mais c'est moi qui ai été troublée par ça. Et euh, bon, voilà, je, je me suis dit que j'allais réfléchir et ça fait un an et demi que je réfléchis. Si j'ai un truc à dire, je trouve, je pense, c'est que euh, j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû euh, envisager une chirurgie esthétique parce que oui, j'aurais aimé euh, enlever cette espèce de petite peau du menton qui est moche, qui vieillit, ces petites rides d'amertume qu'on a sur le côté qu'on essaie de masquer le en côté souriant. De la bouche. Ouais, sur le côté de la bouche. Bon, les paupières, le regard, euh, voilà. J'aurais dû faire ça entre 50 et, Enfin, petit à petit, euh, entre 50 et 55 ans et pas attendre.
0: Et ça aurait tenu jusqu'à aujourd'hui Je
1: ne sais pas. Mais en tout cas, ça aurait été moins choquant que de faire ça à 65 ans où il semblerait qu'il y ait beaucoup de dégâts à réparer. Enfin, je ne sais pas, c'est pas ce point, mais ça, ça me semblait être un énorme chantier en réalité, ouais. alors que ça aurait peut-être pu être fait de par tranche, étalé dans le temps depuis plus longtemps. Et puis peut-être que j'aurais arrêté de fumer plus tôt, ça aurait été bien aussi. <rire> Voilà. Mais je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Donc j'incite toutes mes copines plus jeunes qui se posent la question à le faire. Ouais. Sans attendre, au moins consulter. Euh, bon, voilà. Alors après, bah, j'ai fait un peu d'injection d'acide hyaluronique, comme tout le monde. Et puis, euh, bon.
0: Ça a donné quelque chose
1: Je sais pas. Ça m'a fait du bien. Au mental Oui. <rire> voilà. Je, je, je me sentais mieux. Je ne peux pas dire que c'était frappant. Mais bon, encore une fois, euh, bah, oui, euh, bon, j'ai. Je, je sais pas en réalité, pour être honnête, je n'ai pas vraiment de notion de de, de, de l'apparence que j'ai. Je sais pas si
0: moi je me trouve très jolie.
1: Non, non. Alors c'est pas du tout le sujet parce que moi je me trouve peu importe. Non, Merci. Je, en tout je,
0: cas. je trouve que tu as une très belle allure. Enfin, tu as choisi d'avoir des cheveux blonds longs raides et je pense que ça ajoute énormément à ton allure générale. Euh, et puis tu as une prestance aussi donc c'est un tout, enfin ce qu'on voit c'est je pense beaucoup les cheveux et beaucoup la prestance générale et la voix. C'est ça je suis entièrement
1: d'accord, mais voilà <rire> merci, c'est sympa, mais ce que je veux dire c'est que je suis la première surprise quand je me vois en photo, de voir ce que je suis devenue comme dirait l'autre, comment tu étais comment tu es devenue, tu vois, vraiment et euh, ouais je, je... donc j'ai du mal à imaginer ce que je suis et au-delà de ça, jusqu'à il y a pas très longtemps, je pense que j'avais indépendamment de mes responsabilités professionnelles, où peut-être je me transformais euh, en Mr Hyde, euh, en Docteur Jekyll plutôt, j'espère. Euh, j'ai je, je, souvent quand même, euh, je suis assez juvénile et euh, j'ai gardé un esprit assez juvénile, peut-être parce que j'ai pas eu d'enfant, encore que j'en sais rien. Mon père est pareil, il a eu deux filles, donc bon, a pas de raison. Euh, et j'ai longtemps eu je, 14 ans et demi d'âge mental. Hein. Je veux dire que je suis passé à 17 ans et demi il n'y a pas très longtemps. Tu vois, d'âge mental. Oui. Je suis assez enthousiaste. Je peux vite m'emballer pour des trucs. J'adore me marrer. Euh, euh, donc il y a un tas de choses où je suis dans la vie. Euh, euh, voilà, et je trouve qu'on a une chance folle de, de, de vivre ici aujourd'hui. Bon, certes, il y a un contexte qui est compliqué, etc. Mais enfin, euh, prendre sa place dans le monde, l'occuper, oui. contribuer au monde et donner au monde ce que l'on reçoit. Ouais, enfin, c'est voilà, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire de ma retraite, tu vois.
0: Euh, je voudrais revenir sur euh, ta carrière professionnelle en tant que femme. Tu as dit rapidement qu'effectivement, il n'était pas question de dire que tu étais down quand tu étais down et qu'il fallait assumer tous les jours de la même manière. Et qu'en fait, tu l'as fait sans avoir l'impression que c'était un effort pour toi. Enfin, c'était juste les codes et c'était comme ça que ça marche et tu l'as fait. Est-ce que tu as un, un autre regard aujourd'hui là-dessus Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à changer là-dessus Parce que tu étais dans une entreprise très bienveillante à l'égard des femmes, très bienveillante tout court, qui faisait un point d'honneur à promouvoir des femmes et à les faire monter. Donc, c'est quand même un travail en amont pour arriver à les former, les garder, aller les chercher. Et malgré tout, tu continues à dire, oui, mais bon, quand même, c'était des codes masculins.
1: Oui. Euh... Alors, pour aller un peu plus loin encore, j'ai eu la chance de tomber dès le départ... Enfin, <rire> non, c'est pas vrai. On va recommencer. Quand j'ai commencé mes études de droit je me suis inscrite en DESS de droit des affaires à l'université de Paris 1. Il y avait un oral, un entretien. Et je suis tombée sur un, un avocat ou un conseil juridique à l'époque, euh, qui faisait passer les entretiens et qui donc, euh, était censé m'interroger sur euh, mon parcours d'étudiant, mes envies, etc. Et m'a posé la question de comment envisagez-vous votre vie de conseil juridique ou d'avocat en tant que femme Mais alors... Je lui ai dit « Mais comme vous !» Mais je ne m'étais même pas posé la question. En plus, j'avais été moi-même élevée par euh, des parents qui euh, ont tout fait pour nous émanciper, ma sœur et moi. Euh, nous, enfin, Jamais j'ai entendu dire quoi que ce soit sur tu une fille, tu un garçon, il faut te marier, il faut avoir des enfants. Enfin, ni, ni une chose ni son contraire. Vraiment une liberté totale de choix dans tous les sens et beaucoup de principes de d'indépendance, d'autonomie et d'émancipation. Donc autant dire que déjà cette première question, quand je commence, finis mes études en troisième cycle, j'étais sidérée. Bon, après ça, je me suis trouvée confrontée. J'étais dans un milieu un de petits cabinets d'avocats, de conseils juridiques, un peu tradis, euh, ça avait un petit côté, Buffet froid à la Bernard Blier, enfin, c'est comme ça que je le voyais. Hein. Euh, c'était pas vraiment ça, c'est-à-dire que c'était euh, très conformiste, très conservateur, euh, meubles en pire, euh, tenture verte au mur, euh, tout en acajou, Enfin tout, bon, pourquoi pas C'est un décor de film euh, de Chabrol et moi, au milieu de ça, qui euh, avait envie d'en découdre, mais pas, pas plus que ça. Mais, euh, alors, je passais au travers de, des réflexions que j'entendais quand j'arrivais pour tenir une Assemblée Générale. On me disait « Vous êtes la secrétaire de... <rire> » Je disais « Non, je suis l'avocat. <rire> » Mais ça ne m'empêche pas de vous servir un café. <rire> voilà. Bon, après, j'ai eu la chance, dans, dans les, les différentes entreprises dans lesquelles j'ai été, de rencontrer des, des hommes qui aimaient bien les femmes et qui avaient confiance. Et qui m'ont et qui m'ont permis d'accéder au poste euh, auquel, auquel j'ai accédé. Quand j'en parle avec mes amis qui ont occupé des fonctions de responsabilité comme ça et encore récemment, euh, on nous a traités comme des hommes. Alors bon, est-ce qu'il y a un sexe dans le monde professionnel Je ne sais pas. En tout cas, il ne devrait pas y en avoir un, euh, ni homme ni femme, quelque chose qui soit un statut où on puisse prendre en compte euh, ce que je, ce, ce, les compétences et les qualités de chacun en tant qu'être qu humain et pas en tant qu'homme ou en tant que femme. Ce qui m'a servi, et je ne suis pas la seule à le dire, c'est qu'en tant que femme, on a, alors bien sûr les hommes aussi, c'est valable, mais on a l'atout de la séduction, on a l'atout du charme, on a l'atout de quelque chose qu'on peut plus utilisé et je l'ai utilisé. J'ai jamais renoncé à, euh, à être dans la séduction et dans le charme. Il y a des fois ça n'a pas du tout marché au sens même, que ça m'a desservi face à des hommes qui étaient un peu machos, un peu coincés et qui voyaient un danger potentiel peut-être dans le fait que, bon alors j'étais pas toute voile dehors. Euh quand même, tu me vois, et pour ceux qui ne me voient pas, bon, classique, quoi qu'il en soit. Donc, je n'étais pas non plus, mais une pin-up ou je sais pas quoi, mais bon, je pas à utiliser euh, voilà, mes atouts. et euh, mais euh, Pour revenir à ce que tu dis, je pense que... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait prendre en compte le fait que... Euh, les femmes sont confrontées à des vrais sujets de, je sais pas, ou de fatigue, enfin, liés à leur à, à leur état, par exemple de ménopause ou aux règles, pas avant, hein. Ou bon, peut-être qu'il faudrait prendre ça en compte. C'est pas bon, on a fait 100. Alors je dis pas que c'est c'est bien, mais on on l'a fait. Ouais. Alors c'est peut-être pas juste pour d'autres qui sont plus vulnérables. Et c'est sûr que euh, avoir une bonne santé, être résistant à la douleur avoir une bonne capacité de résistance et de reconstruction, euh, c'est sûr que ça aide. Dans ces milieux-là, euh, c'est évident. Mais c'est pareil pour un homme, non
0: Mais tu dis pas, je voudrais que ces milieux là changent, je voudrais qu'ils soient plus acceptants de la spécificité des femmes. Là. Mais, mais je ne sais pas ce que ça voudrait dire.
1: Enfin, si, je, je peux dire ça. Tu te dis très bien, donc euh, j'adhère complètement à ce que tu dis. Mais en faisant quoi, par exemple c'est moi qui pose la question.
0: Accepter que les femmes restent chez elles quand elles ont des règles et qu'elles fassent tout à distance ces jours-là et que ce soit su et dit.
1: Oui, alors d'accord.
0: Qu'on décale des réunions importantes à cause de ces jours-là. et
1: On n'a pas tous la même résistance à ça. Je sais pas, tu vois. Enfin, je trouve en tout cas que le sujet mérite réflexion et de voir comment l'encadrer par rapport à par rapport à bon euh, par rapport à des situations euh, parce que effectivement théoriquement euh, reculer une réunion importante le jour où une femme a ses règles sauf que la plupart du temps enfin pour celles que j'ai connues euh, on était 10, on prenait l'avion, on allait à des réunions de 100 personnes, euh, c'était impossible de renoncer ou alors on accepte qu'une femme reste à distance et participe en visioconférence. À la réunion, au moment où c'est son tour de parler, par exemple. Mais renoncer à une réunion qui, voilà, la réalité fait que je pense que ça sera difficile, ce serait difficile à mettre en œuvre. En revanche, le prendre en compte avec des mesures inspirées de ce qui s'est passé pendant le confinement, du télétravail, etc., euh, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Et pour la ménopause, même chose, que les hommes dans l'entreprise sachent ce que c'est que la ménopause, aussi bien que les femmes. Et puis ça... Alors là, gros sujet,
1: toutes mes copines à qui je parle de, de ménopause, on va dire que sur l'ensemble, j'en ai bien 80% qui me disent qu'elles ne veulent pas le dire, qu'elles ont, qu ont détesté quand on leur a parlé de leur ménopause que pour elles, c'est le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfants, de perdre une féminité, une dimension féminine, y compris dans le regard de leurs conjoints, compagnons, époux, euh, et d'être classée dans euh, les vieilles femmes. Alors, moi, ça pareil, c'est un truc qui n'est complètement pas du tout venu à l'esprit. Je n'ai jamais fait le lien entre ménopause et vieille femmes. D'ailleurs, j'ai pas du tout fait le lien entre la ménopause et le fait de vieillir. Pour moi, on vieillit, et par ailleurs, dans, dans le fait de vieillir, il y a la ménopause. Mais c'est pas la ménopause qui m'a donné ce coup de semence. Au contraire, ça m'a même été, euh, youpi, libéré de ses règles, l'endométriose, etc. Mais voilà, donc, il faudrait aussi, si on veut faire évoluer les choses en entreprise et que la ménopause soit prise en compte, au même titre que l'endométriose et d'autres syndromes, euh, briser ce tabou et montrer qu'il y a des femmes, euh, euh, ben, on va dire plus mûres, mais euh, chouettes, toniques, sympas, euh, juvéniles, euh, enthousiastes... Euh voilà, désireuses de travailler, euh,
0: voilà. Et finalement, le problème, il vient en grande partie des femmes, telles que tu le dis. C'est les femmes qui ont un regard sur elles-mêmes, qui pose problème et qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à dépasser. Non,
1: bah, c'est les femmes, oui, parce que c'est elles qui le traduisent. Mais enfin, c'est peut-être l'image qu'on leur renvoie aussi. Donc, euh, c'est un peu comme tout. On est quand même, dans, on le sait, c'est pas moi qui le dis, on est dans un monde patriarcal qui est en train d'évoluer. Bon, lentement, mais sûrement c'est sans doute le fruit de, de tout le regard qui a été posé sur une femme à partir du moment où elle est plus féconde plus fertile euh, enfin voilà, on a répudié des reines de France qui n'arrivaient pas à avoir des enfants enfin, ne serait-ce que ça Donc, euh, je pense que ça fait partie du même syndrome euh, qui fait qu'on est encore loin de l'égalité homme-femme, ne serait-ce que dans le fait que les femmes elles-mêmes ne soient pas capables d'assumer sans se sentir euh, dévalorisées ou... Euh, euh, ouais, c'est ça le sujet tu vois donc pas, je sais pas non je pense que ça, ça vaut c'est bien pour ça que je trouve que ton initiative de faire ce podcast et de d'entendre, de, de donner à, à entendre des témoignages de gens qui vivent plus ou moins bien, qui traduisent mais qui vivent qui surmontent qui font d'autres choses, qui ne sont pas que un statut ménoposé euh, est extrêmement important ça va contribuer. Voilà.
0: Et toi, tu es la seule de toutes tes copines, finalement, pour laquelle ça s'est vraiment... Euh, ça a été totalement décorrélé. Alors, je le comprends en partie du fait que c'est arrivé tellement tard que le sujet était déjà réglé depuis longtemps. Je pense qu'il y a de ça. <rire> <rire> je pense qu'il y a de ça. <rire> Trop court. Mais quel, quel était ta vie de couple à ce moment-là Alors...
1: Euh... Là, j'avais un compagnon euh, j'ai eu un compagnon bon alors j'ai eu euh, n'étant pas marié c'est pas si euh, mais sans être non plus euh, euh, là voilà, j'ai eu une, de belles histoires et de belles rencontres euh, en particulier un compagnon avec qui euh, j'ai vécu qui avait deux enfants qui ne voulait plus d'enfants Bon, comme moi, j'étais pas du tout, mais alors absolument pas. Euh, J'avais pas ce désir de maternité. Ça aussi, c'est peut-être atypique. Euh, je n'ai pas rencontré beaucoup de filles comme ça.
0: C'est-à-dire que c'était clair pour toi que tu en voulais pas ou Non, ce juste...
1: n'était pas clair du tout. Mais j'ai jamais trouvé de. Je me disais pas, je vais tout faire pour avoir des enfants, ne serait-ce que ça, ce que font la plupart. Euh... Enfin, ce que se disent, je vais pas tout faire pour des enfants. Ce que se disent les femmes en général, c'est quand moi aussi je le disais jeune, quand j'aurai des enfants. Mais ça faisait partie d'une phrase contenue, convenue. convenu. Quand je sais pas, quand quand j'irai en vacances, quoi. Pas plus réfléchi que ça. Et après, j'ai vu mes amis dire, euh, s'inquiéter du temps qui passait pour certaines, en disant il faut quand même le temps passe j'ai pas d'enfants, je voudrais des enfants et tout faire pour ça. Et, et moi, je suis passée au travers de tout ça vraiment sans. Sans me dire que je voulais enfants Alors, j'étais donc avec mon compagnon, qui lui-même avait deux enfants, dont on, on s'est beaucoup occupé. Alors, à l'époque, euh, il était divorcé. On n'avait pas de garde, de garde alternée. Ce n'était pas du tout encore euh, quelque chose de courant. Mais euh, néanmoins, on les avait pendant toutes les vacances. On les avait euh, pratiquement un week-end, tous les week-ends, ou au moins un week-end sur deux. Et ça a été... Euh, une expérience absolument géniale c'est-à-dire que dès qu'on était tous les quatre lui les enfants et moi j'avais l'impression que le monde était fait pour nous que, que je sais pas il y avait comme une espèce de bulle qui se constituait de nous quatre dans le monde et euh, une famille bah ça doit être ça <rire> voilà c'est une famille <rire> exactement <rire> c'est pour te dire si la notion mais euh, étrangère hein voilà Bon, bref, donc, euh, voilà, je suis restée très longtemps euh, avec lui, on s'est séparés, tout en ayant, euh, en conservant une relation amicale euh, très, 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 très forte aussi avec les enfants, et puis, euh, et puis le temps a passé, bon, maintenant, il est décédé il y a quatre ans, c'est quelqu'un qui me manque beaucoup, bon, mais nous n'étions plus ensemble, alors... Après euh, j'ai eu euh, un compagnon pendant une quinzaine d'années et j'étais avec lui euh, donc dans cette période entre 48 et 60 ans. Ouais, mmh. voilà ça s'est fini il y a 5 ans. Donc euh, que dire ma vie amoureuse bon, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance hein, c'est pas du tout quelque chose qui était <rire> si j'avais pas de notion de famille. L'amour, c'est quelque chose de très important pour moi. Et, et voilà, mais alors là, pour le coup, euh, je ne suis pas du tout euh, hostile au fait de rencontrer quelqu'un ou je ne sais pas quoi, mais euh, je ne provoque rien. J'ai ch... envie de dire, je ne cherche pas, mais je trouverai. Voilà. <rire> voilà. C'est moins fatigant. <rire> voilà, donc. Euh... Euh, maintenant, je pense que... Qu'est-ce que je pense Je ne sais pas. Je vois beaucoup de copains autour de moi qui, qui commencent à avoir euh, 60 ans, 65 ans, et qui sont confrontés, les enfants hein, étant partis, au fait de réinventer leur vie de couple. C'est une drôle de période aussi, y compris pour les femmes. Alors ça, j'en parle en tant que... Grande témoins et confidente. Des hommes. Des deux. Des deux. Ouais. Autant l'un que l'autre. De, de la difficulté de réinventer, euh, de se retrouver, de. Tout en ayant une activité par ailleurs, c'est pas du tout le sujet, mais euh, les enfants étant partis, on s'est concentré sur les enfants pendant des années, euh, tout était euh, lié aux vacances des enfants, disponibilité des enfants, activité des enfants, maladie des enfants, études des enfants, enfin, ce qui est normal, hein. Puis tout d'un coup, euh, ils ouvrent leurs ailes, ils quittent le nid, euh, ne serait-ce que pour faire leurs études d'ailleurs, ils sont pas complètement partis, mais ils sont plus là. Et là, il y a un grand vide. Hein. Le syndrome du nid vide, c'est vraiment un truc qui est compliqué euh, euh, à gérer pour certains, et en particulier pour mes amis filles. Tu penses qu'ils vont divorcer Non. Non, parce il y a des choses qui les unissent qui sont au-delà de ça, mais il faut les retrouver. Il faut s'accorder du temps. Et... Euh, et ils sont un peu chamboulés, là, de, de cette espèce de désœuvrement. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Voilà, certains voudraient être plus souvent ensemble, euh, alors que le conjoint les... a, a pris l'habitude, par exemple, euh, je ne sais pas moi, d'avoir un, un entraînement sportif euh, de haut niveau pour faire du triathlon. Bon, bah, tant que mon ami avait ses deux filles à la maison... Euh, ce pas très grave que l'entraînement de triathlon empiète sur une bonne partie du week-end. Maintenant qu'elle est seule et qu'elle l'attend toute la journée, qu'il est fini de faire du vélo, de la natation et de la course à pied, c'est vrai que c'est plus long. Voilà. Ceci dit, euh, du coup, je vais la voir. <rire> Finalement, c'est bien. <rire> Mais c'est vrai, Enfin, je comprends ça. Je comprends. Mais voilà, on est confronté aux étapes de la vie aussi. Euh, oui. ouais euh, Dont, je ne sais pas, dont on parle pas particulièrement. Et pourtant, euh, tout enfin je, 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 je m'étonne moi-même, je te le disais tout à l'heure, mais hors micro, mais, euh, de n'avoir pas parlé à ma mère de sa ménopause. Je lui ai posé il y a cinq ans la question de savoir à quel moment, jusqu'à quand, elle avait eu des, des bouffées de chaleur. Et quand elle m'a répondu jusqu'à 80 ans, autant de dire que ça m'a Réjouis vraiment, mais euh, je ne lui ai jamais demandé avant ce qu'elle avait eu. C'est drôle.
0: Ouais, parce que vers la, ne serait-ce qu'à la cinquantaine, moi je lui pose la question euh, il y a quelques années.
1: Ah, mais toi, tu as vachement anticipé. Oui, hein moi j'en ai ouais, 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 dis -donc, vraiment, un peu trop, mais bon, tu as raison. Tu as raison. Il y, a, il y a des femmes dont la ménopause commence
0: tôt aussi. Oui, bah, j'en ai interviewé certaines. Ouais. Mais oui. Tout le monde, est, voilà, de pas... Et c'est d'autant plus troublant quand ça commence tôt qu'on ne s'y attend pas du tout et, et on n'y pense pas. Exactement. Mm. Et ta mère a été une ressource, même, si, même tardivement Est-ce que vous avez eu une vraie ça conversation toujours été une ressource. <rire> oui, alors...
1: Euh, oui, bien sûr. J'ai une relation très... De, de grande entente... Euh, avec mes parents et en particulier avec ma mère, depuis toujours, donc euh, euh, c'est une de mes amies, enfin, voilà tout en étant dans son rôle de mère, il n'y a aucun doute possible si elle m'entend. <rire> Mais euh, oui, oui c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses, qui me connaît très bien, que je connais très bien, qui me dit que je suis la personne qui la connaît le mieux, voilà par exemple, ouais. elle est dans l'autre sens aussi. Donc, euh, je, 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 je n'avais pas de tabou. C'était même pas la question d'un tabou de pas pouvoir parler. Oui. C'est juste euh, que si j'analyse la situation, je n'ai pas parlé de moi-même à mon gynéco. Je n'ai pas parlé à ma mère. Je ne parle pas particulièrement à ma sœur qui a dix ans de moins que moi et qui est sans doute confrontée. Je, quelquefois, ça me, je la vois sur passer certains trucs euh, et je me dis ah. On est en pleine ménopause, mais je le lui dis pas non, tout simplement parce que c'est probablement pas le moment de lui dire. Il y a des gens autour, etc., et que je devrais en reparler avec elle. Mais c'est spontanément, oui. Je, c'est moi aussi qui suis pas allée peut-être chercher l'information, qui me, euh, qui est, euh, qui est capté des trucs comme ça qui passaient, mais sans aller chercher l'info, quoi. C'est pas. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un petit dépliant chez les gynécos avec une liste des questions à se poser et à poser à son gynéco Ça doit exister. hein. Mais peut-être que ça serait un petit guide, tu vois. Euh, quel voilà Est-ce que vous avez bouffé de chaleur Est-ce que votre peau a changé Est-ce que euh, vous avez pris du poids Enfin, tout ce que je dis, tout le monde le sait. <cười> Mais l'identifier comme... <cười> Pardon. Mais identifier ça comme étant, ne pas se dire que c'est quelque chose parce que euh, on a une préoccupation, un souci de santé, un truc, un machin, un truc professionnel, un, un chagrin amoureux, enfin j'en sais rien, un enfant qui est malade. Euh, pas attribuer sa perte de sommeil ou sa prise de poids à d'autres choses, ouais. ça, ça peut aussi aggraver les choses, mais euh, ça fait partie du symptôme. Quoi.
0: Euh, on a parlé de ta mère, j'aimerais bien qu'on parle de de ta nièce, puisque tu as une nièce dont tu es proche. Est-ce qu'il y a des règles que tu voudrais ne pas lui transmettre Quelles sont les règles que tu ne veux pas lui...
1: Ouh, je, je crois déjà que c'est elle qui est un modèle. Hein. Elle est extrêmement concernée euh, par le patriarcat. Elle a fait partie de mouvements féministes euh, très actifs. Euh, je pense que c'est le discours de ma sœur, et sans doute encouragé par moi aussi, euh, mais enfin c'est pas moi qui ai élevé ma nièce pour cause. Mais n'empêche que euh, donc dans le, le comment dire, dans la contribution et la participation active à, à la lutte des femmes, euh, c'est elle qui est devant. Hein. <rire> Voilà. Alors, tu penses qu'elle a tout compris Non, non. Je pense que elle est peut-être un peu trop militante et un peu trop, euh, euh, un peu trop radicale. Et, et moi, je suis plus, plus soft. Je, je, euh, je pense que l'équilibre existe. Euh, enfin, qu'il faut trouver un équilibre et une parité euh, entre les hommes et les femmes et. et et je ne je veux pas bouffer du mec, comme on dit. Enfin, ce pas du tout le truc. Après, bon, évidemment, on est concerné par les féminicides, on est concerné par les violences conjugales, les difficultés euh, euh, qu'éprouvent les femmes, hein, bon, euh, qui sont de vrais sujets sur lesquels j'ai travaillé, quand j'étais chez Dallos, d'ailleurs, avec euh, Marlène Schiappa, sur les violences conjugales. Donc, euh, bon, voilà, c'est des sujets sur lesquels on s'est pas mal impliqués. Euh, mais j'ai été, par exemple, euh, à l'occasion de la réédition d'un livre de Marlène Schiappa, j'ai suggéré qu'elle fasse un petit chapitre sur, et les hommes battus? Donc, je vais un peu à rebours, hein. Mais qu'est-ce qui se passe pour eux? Ça existe aussi. Où vont-ils? Comment ça se passe? Ils peuvent pas aller pour des, alors, bien sûr, je suis la première à dire qu'il faut créer des foyers pour les femmes battues, et que battues, enfin, en tout cas, des refuges où elles puissent se rendre quand elles ne peuvent plus rester chez elles. Ou à l'inverse, d'ailleurs, trouver des refuges pour que les hommes violents quittent le domicile ne soit pas tenté d'y retourner parce qu'ils sont accueillis quelque part et qu'on laisse femmes et enfants à la maison dans leur euh, environnement. voilà. Et de la même manière, bon, soit se poser pour les hommes, etc. Donc, je suis un peu comme ça, moi. Ce qui fait qu'avec euh, Arsinoé, ma nièce, qui a un nom de théâtre, hein, du misanthrope, je, je, on a des débats euh, sur... Euh, sur euh, sur ces questions-là le patriarcat, euh, euh, l'égalité vraiment l'égalité homme femme elle est elle est très concernée par ça après euh, voilà, c'est pas moi qui ai été en charge de particulièrement de lui expliquer ce qui se passerait dans son corps au moment de la puberté, les règles, euh, les relations amoureuses euh, enfin, le, la relation sexuelle, le, le, la protection, se protéger, comment, etc. Alors, on parle d'amour toutes les deux. Voilà, on parle d'amour et de poésie. Elle fait du théâtre aussi, hein. ça aide. <rire> bon, on parle beaucoup de relations amoureuses, mais comment on se confie à une tante euh, voilà. Après, alors si je devais donner des règles, ben, je pense que... Euh... Des non-règles,
0: des règles dont on ne veut plus.
1: Ah, mais ne pas se laisser faire, ça, c'est sûr. Euh... Euh... Bien sûr, enfin... Mais... Alors, attends, il faut que je réfléchisse, quand même. Bon... Euh... Veillez à ce que dans les entreprises à salaire égal, à travail égal, salaire égal, veiller à la prise en compte de, de la situation des femmes en congé de maternité, enfin, enceinte et congé de maternité. Ouais, bah. Veillez aussi à ce que celle là ne soit pas pénalisée à la suite d'un congé de maternité. Euh, on peut avoir des enfants et vouloir euh, retrouver sa place. Ce qui se passe, hein, mais voilà, enfin. Veiller à, veiller à établir euh, une confiance et, une, et, un, et donner aux femmes le rôle qu'elles doivent avoir. Enfin, ne pas les, en tout cas, ne pas les priver de leur rôle social par leur rôle de mère ou leur rôle familial. Euh, alors, après, ne pas se laisser faire euh, d'une manière générale. Euh, le, bon, après, euh, faire gaffe aussi. <rire> euh, C'est vrai que. J'ai toujours un peu peur d'une agression, de la violence dans Paris, le soir, quand elle sort. Je ne suis pas tranquille. Voilà. Bon, Je pense que c'est toutes les mères et toutes les tantes qui sont proches des enfants ont cette inquiétude à un moment donné. J'essaye de me rassurer en me disant elle saura se défendre, mais enfin... Bon, voilà. Euh... Non, je n'ai pas plus que ça, il ne vient pas vraiment d'exemple, peut-être que, je sais pas, je manque d'imagination, je sais rien, je sais pas.
0: Tu as des idées Non, ce que tu dis c'est important sur le fait de ne pas se laisser faire, je pense que c'est vraiment la clé.
1: Voilà, alors ça de ce côté-là... C'est bon, elle est armée ah, Pour tout te dire, mais vraiment, vendredi dernier je lui ai dit qu'elle était un modèle pour moi, tu vois, donc... Et je ne suis pas du genre à me laisser faire non plus. Mais euh, oui, il y a, euh, oui, voilà. Mais après, c'est, en particulier, elle est, euh... elle est militante féministe. Ce que je trouve, euh... enfin, je trouve qu'il y, y a, il en faut. Elle est étudiante encore ou elle Elle est étudiante. Ouais. Il faut des, des gens il faut des féministes affirmées et militants. Après moi j'aime pas ce qui est militant. Voilà, de manière générale, j'aime pas les dogmes, j'aime pas le j'aime pas qu'on fasse pas la part des choses, j'aime pas qu'on répète un discours un peu convenu. Bon, elle a 20 ans, elle est engagée dans moi aussi j'ai eu 20 ans, moi j'étais communiste. Alors bon, hein. C'est bien aussi. Ça <rire> c'est vachement plaisir à mon père. <rire> Mais heureusement que je l'ai été. Je veux dire, euh, ça me semblait complètement dingue de de pas être pour un partage, l'égalité. Euh, euh, enfin, je sais pas que j'ai découvert le principe j'avais 18 ans, j'ai trouvé ça génial. Bon. Donc heureusement qu'elle est conf... qu'elle est inscrite dans cette démarche aujourd'hui. Euh, moi, je trouve que no notre génération, en tout cas la mienne, a bénéficié de toutes nos sœurs. Du de, de militantisme de nos sœurs, les féministes, quand dans les années 70. Puis après, nous, euh, on s'est inscrite dans le mouvement. On s'est laissé virer, on a love. profité... Ouais, on le a, féminisme n'existait plus. Le féminisme n'existait plus. plus grâce à nous, parce que c'était fait. Or, c'était loin d'être acquis.
0: Et on n'en avait pas conscience.
1: Et on n'en avait pas conscience. Et heureusement que cette génération-là, probablement toi aussi, mais ça. Tête... Et on n'en avait pas
0: conscience parce qu'on est rentrés sur le marché du travail à égalité avec les hommes.
1: Théoriquement.
0: Au début, ça allait. Au début, mmh. à 23 ans, tu n'as pas encore de différence sur les salaires. Si. Et
1: sur... Enfin, moi, il y en avait. Dans le milieu, j'ai 20 ans de plus que toi. Oui,
0: d'accord. Je
1: pense qu'on parle de. Ouais. Ouais, justement, c'est là où c'est bon de voir que ça a changé. Donc, au début, pour toi, pas de changement, pas de différence. Et après
0: Et après, il ça... y a l'effet des grossesses il y a ce qu'on demande à une femme qui n'est pas acceptable au vu du fait qu'elle doit... Elle a la charge d'élever les enfants. Et on. Et le fait de demander la même chose aux hommes et aux femmes, au bout d'un moment, n'a plus de sens. C'est ça.
1: Exactement. Et ça, ne pas accepter ça. Enfin, Je pense que... Mais, mais je crois que les hommes en prennent conscience aussi. Ils ont aussi, de leur côté, euh, franchi un peu, euh, cassé un tabou, brisé un espèce de tabou de l'homme, euh, chasseur... Euh, au mammouth, machin, qui part pour nourrir sa famille, la défendre contre vents et marées. Les hommes acceptent aujourd'hui de dire qu'ils ont de la tendresse pour euh, l'éducation des enfants, qu'ils aiment rentrer, donner un bain. Enfin, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'on a des hommes qui, aujourd'hui, parlent plus facilement de leur rôle de père qu'autrefois. Le père, autrefois, c'était le père, c'était l'autorité, oui non donc peut-être aussi que ça, ça contribue. Je pense que le travail doit se faire des deux côtés. C'est pour moi extrêmement important que les hommes soient valorisés dans leur nouveau rôle et qu'on les lapide pas sur l'autel du féminisme, tout en évidemment refusant nous-mêmes d'être vilipendés ou maltraités, évidemment. Mais que chacun retrouve un nouveau rôle, et un nouvel espace et qu'on aide... On n'y arrivera pas l'un sans l'autre, en fait. C est, c est, je dis une chose très convenue, mais il faut faire accepter aux hommes leur nouveau rôle pour que les femmes prennent le leur. Oui, c'est ça. Aussi. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses à faire. <rire> Parce que c'est vrai, on ne peut s'occuper que des femmes. Euh, Peut-être qu'il y a un, un, un podcast à faire sur l'endropose dont j'ignore tout, hein. Je parle
0: d'andropose, je ne sais pas ce que c'est, en fait. <rire> tu sais, toi L'andropose c'est une baisse de la testostérone. Oui, bah. qui, Pour certains hommes, peut aller plus vite que pour d'autres. Oui. Et qui crée des dysfonctions érectiles. Oui. Euh, parfois même des bouffées de chaleur. Ah euh, un, un tableau qui peut un peu ressembler à celui de la ménopause de loin, on va dire. Et une, souvent, une remise en question des hommes sur leur virilité, sur leur place, euh, tout ça.
1: Facile non plus. Non. Mmh. Okay. Et tous, ils sont, su, 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 sont sujets à l'andropose ou pas du tout Parce que nous, on est toutes soumises à la ménopause.
0: Non, parce que si la baisse de la testostérone se fait de façon très faible et très progressive, ouais, ça. finalement, il ne se passe rien avant 70-80 ans et donc ça ne se voit plus. C'est quand ça arrive à 45-50 ans que c'est choquant pour bien un sûr, homme. Bien sûr, bien sûr. Ce qui me marque dans tout ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses, hein, j'ai tout aimé, mais... Sur, euh, sur la ménopause au travail. C'est ça c'est ça qui m'a beaucoup euh, marqué, c'est à quel point ces copines qui sont confrontées à la ménopause et qui le vivent pas de la même manière que toi parce que toi tu as une histoire particulière arrivée très tardivement et très très longue et pénible pendant longtemps euh, veulent surtout pas en parler au bureau parce qu'elles savent que c'est pas un espace pas un safe place pour elles. Mm -hmm. Elles y croient pas qu'on puisse transformer cet espace-là en un safe place. Ah non, elles pensent que ça n'arrivera pas même même si on met à mettre en place des politiques RH, elles y croiront jamais.
1: Il faut vraiment faire un énorme travail sur l'image de la femme ménopausée. Bien sûr, il y en aura qui participeront au truc parce qu'elles sont courageuses, enfin, et puis braves, et puis qu'elles comprennent la cause. Mais, euh, mais d'une manière générale, euh, c'est tabou. Tu vois euh, Et c'est tabou parce que euh, ça trimballe une idée de vieillissement, de femme âgée, pas désirable. Ça entame. Le, là aussi, euh, peut-être, le côté sexy, euh, séduction, j'en sais rien, féminin. féminin c'est la féminité qui est touchée, en fait. Moi, c'est ce que je ressens dans le, dans le truc. Et, et donc, vous brisez ce, cette association à la ménopause, il faut dissocier. Ménopause et faites que on peut continuer à avoir une vie euh, amoureuse, sexuelle, euh, amicale, euh, enfin professionnelle, épanouie, féconde, euh, et même faire parfois autrement ou d'autres choses, puisque les enfants souvent partent à ce moment-là. On réinvente sa vie, euh, ses loisirs, ses centres d'intérêt. Euh, faut oser, voilà. Donc, euh, euh, ben, tu sais, c'est souvent comme ça, hein, les, les plus grands les résistances, elles proviennent de, de ceux qu'on veut convaincre, hein, qui sont les premiers <rire> et qui, et qui, Voilà. Moi, je pense qu'il faut changer l'image de la femme ménopausée, l'image associée à la ménopause. Et, et ça doit passer par des campagnes, euh, voilà, c'est très simple, hein, de belles, euh, belles ou pas, j'en sais rien, mais de femmes épanouies. Belle. Hein. Ça, c'est encore un truc. Pourquoi belle Mais euh, de, oui, mais ce que tu fais, ce que tu fais. Mmh. Ça, et le multiplier, bien sûr. Et donner des exemples. Et euh, Lady Gaga, bah,
0: marrant. On voudrait Sophie Marceau.
1: On peut. On peut lui en parler.
0: J'ai essayé. Je me suis fait jeter. Direct ben oui, euh, j'allais à une signature, je lui ai parlé du podcast, elle a dit non. Ok. Bon, est-ce que tu as ce qu'il te faut Non, il faut qu'on me conclue. Moi, je suis très contente parce que c'était pas évident pour moi, étant donné qu'on fait du théâtre ensemble. J'ai attendu très longtemps avant de te demander. Et j'ai attendu le break de l'été parce que je me suis dit, comme ça, on n'était plus dans l'énergie du théâtre et c'était plus facile de reconnecter sur un autre sujet que de mélanger les répétitions et ce sujet lourd et de se revoir le lendemain. Et, voilà. Donc, je suis dit, et là, comme c'était la reprise du théâtre, je me suis dit, bon, allez, il faut vraiment qu'on qu le fasse maintenant, qu'on qu le case. C'est vrai, je pense que tu as eu raison. Je m'en rends compte. Ouais. Euh, moi aussi, j'avais envie
1: de te proposer d'intervenir, pour être, euh, allez, puisque tu es sincère avec moi, je le suis aussi. Quand tu m'as dit que tu faisais ça, ce podcast, j'ai été très enthousiaste, tu te souviens, en disant que je trouvais ça génial, et je te l'ai redit. Et j'avais envie de te dire, n'hésite pas, tout en me disant, mais qu'est-ce que j'ai à dire Bon, à chacun d'apprécier. Mais euh, oui, je pense que c'est bien d'être sorti de, de ce, comment dire, de cette euh, maelstrom de d'émotions et de sentiments que nous avons vécus au théâtre ensemble, euh, qui auraient pu peut-être un peu venir euh, troubler euh, ces retrouvailles en fait, parce que c'est... Voilà, on se découvre, hein, on se retrouve hein, oui. en même temps. Et euh, c'était un très bon moment. Je te remercie beaucoup, moi aussi. J'ai vraiment passé un super moment.
0: Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Aude. J'espère que vous avez passé un bon moment à écouter cette discussion avec Sylvie. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram, et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite